0: Also ich glaube, zusammenfassend äh, erlauben Sie mir so also eine, eine kleine, flapsige Bemerkung. Wenn ich so in die Runde schaue, sind viele junge Damen äh, hier am Tisch. Und wenn wir jetzt kurz vorm 1. Mai sind, den Mai, und Sie äh, auf der Suche nach einem Partner sind, äh, schauen Sie weniger auf Muskeln, sondern vielleicht, ob der Großvater vom Tuniberg kommt, landwirtisch ist oder sonst irgendwas. Es gibt ja die alte Weisheit. Schönheit vergeht, Hektar besteht. Ja, das wird auch ja. weiterhin gelten. 1,544 Millionen Euro war die teuerste Wohnung, die war in der, in der Vire. Relativ war der höchste Wert 8.626 Euro der Quadratmeter. Da kommen wir uns langsam mal in Dimensionen, wo es schwierig wird. Im Wiederverkauf war der Durchschnittswert 3.763 Euro der Quadratmeter Wohnfläche. Da haben wir ein Plus von 4 gegenüber 2017. Und im Wiederverkauf war die teuerste Wohnung im Rieselfeld mit 1,25 Millionen Euro, relativ gesehen 7.715 Euro der Quadratmeter. Man kann vielleicht als Fazit feststellen, steigende Preise, auch mittel- und langfristig, keine Blase erkennbar. Die Linie wird weiterhin sein, die Preise steigen an, ob uns das freut oder nicht. Welche politischen Konsequenzen
1: ziehen Sie daraus? Bauen, bauen,
0: bauen. Bauen, 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 Flächen schaffen, Flächen generieren. FNP-Verfahren 2040, was angestoßen ist, letztendlich die Stadt abscannen über weitere Leerstände. Leerstände beseitigen, Innenverdichtung nach vorne zu treiben, letztendlich umzusetzen. Das sind die Maßnahmen, die wir machen können. Stadtteil Dietenbach, bestens bekannt, sind wir dankbar und froh, den Bürgerentscheid gewonnen zu
1: haben. Stichwort Leerstände. Gerade bundesweit wird die Debatte geführt um Enteignung meistens von großen Wohnungsunternehmen, teilweise aber auch von kleineren Akteuren, Enteignung bei Leerstand ein adäquates Mittel?
0: Ich, ich glaube, Eigentum ist ein, ein, ein hohes Gut, aber Eigentum verpflichtet auch. Ich glaube, oder, oder Leerstand muss einfach unattraktiv sein. Wie kann man das gestalten? Natürlich, wir haben äh, entsprechende Satzungen beschlossen. Ne? Wir, haben, wir führen natürlich äh, jetzt auch vermehrt nach dem OB-Wahlkampf, das war vom Oberbürgermeister, ein erklärtes Ziel, ein Leerstandskataster. Aber die Erkenntnisse zu haben, wo Leerstand ist und wie man letztendlich dann die Eigentümer dazu bewegen kann, den Leerstand zu beseitigen, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ich sehe eher so eine Diskussion in Bodenbevorratung, also Flächen mit einem Baurecht, grundsätzlich Baurecht versehen, wo es nicht zu einer Bebauung kommt. Da gibt es die Grundsteuer C, die wird auch gerade im Städtetag äh, politisch sehr äh, aktiv diskutiert, als das Werkzeug. Also es soll einfach nicht attraktiv sein, Grundstücke im Eigentum zu haben, wo ein grundsätzliches Baurecht drauf ist und das dann auch noch steuerbegünstigt liegen zu lassen. Ich glaube, das ist ein Werkzeug, da sollten wir die Diskussion führen. Noch einmal zum
1: Leerstand. Braucht es da höhere und auch vielleicht schnellere Bußgelder? Wahrscheinlich ja. Wird das auf den Weg gebracht? Wahrscheinlich ja. Noch einmal zum Thema Bauen, Bauen, Bauen. Ich glaube, der Bericht hat ergeben, 28 Ein- und Zwei Familienhäuser wurden letztes Jahr neu verkauft im Neubau. Stichwort Flächensparsamkeit. Ist das wünschenswert überhaupt oder sollte die Stadt nicht... Fokus darauf liegen, dass in Zukunft weniger Ein- und Zweifamilienhäuser da verkauft werden und gebaut werden und mehr in den Geschosswohnungsbau gehen.
0: Ja, also wir reden ja heute hier über den Immobilienmarktbericht. Der Immobilienmarktbericht ist nichts anderes als eine Datensammlung von tatsächlich durchgeführten Verkäufen. Wir können als Stadt nicht beeinflussen, wie viele Häuser verkauft werden, und gekauft werden. Wir können nur beeinflussen, wie wir letztendlich diesen angespannten Wohnungsmarkt durch eigene aktive Liegenschaftspolitik und Schaffen von zusätzlichem Wohnraum entspannen können. Diese Fragen beantworten wir in großer politischer Einigkeit im Gemeinderat mit sehr vielen Maßnahmen. Wobei
1: mit äh, so etwas wie der 50-Prozent-Quote für Neubauprojekte ja teilweise auch die Menschen davon abgehalten werden können, noch ein und zwei Familienhäuser zu bauen, wenn man es nicht erleichtert, dass da es möglich ist, sich finanziell von frei zu kaufen.
0: Also wissen Sie, ich finde es jetzt grundsätzlich nicht äh, verwerflich, ein ein oder zwei Familienhaus zu bauen und zu bewohnen, wenn ich das Grundstück und die finanziellen Möglichkeiten habe. Warum soll ich das nicht tun können? Die Frage ist halt nur, was was tut der Stadt gut und in welchem Umfang tut es gut? Und ich glaube einfach, einer Stadt in der Größe der Stadt Freiburg mit 230.000 Einwohnern, Tendenz steigend, steht es gut zu Gesicht, die ganze Palette, die ganzen Fächer an Wohnformen anbieten zu können. Da gehört der Geschosswohnungsbau hinzu, Da gehört aber auch in den Randlagen am Thuniberg das Ein- und
1: Zweifamilienhaus dazu. Wir haben heute erfahren, dass anders als in anderen Jahren 2018 auch ein mindestens ein Erbbaugrundstück verkauft wurde, 64 Wohnungen, die vorher auf Erbpacht waren, wurden dann abgekauft, die Erbpacht dafür. Die Debatte in der Stadt ist ja, zukünftig Grundstücke nur noch in Erbpacht zu verkaufen, heißt dieser Wert, 64 Wohnungen jetzt der wird sich in den nächsten Jahren nicht mehr wiederholen.
0: Ja, Sie müssen unterscheiden, ob ein Grundstück im Erbpacht, das Erbpachtrecht verkauft wird, oder ob eine Nutzung des Grundstücks in der Erbpacht vergeben wird. ist ja zumindest verbunden. Das ist schon ein Unterschied. Der Gemeinderat hat den Beschluss gefasst, grundsätzlich keine oder weniger Wohnungen und Grundbesitz zu veräußern, mit dem Ziel im Erbpachtrecht die Grundstücke zu vergeben. Da muss man allerdings auch wissen letztendlich, dass ähm, dieses Erp die Erbpachtvergabe letztendlich natürlich auch mit einem Erbpachtzins verbunden ist. Der Erbpachtzins liegt in der Regel bei 4 äh und bei der aktuellen Zinssituation muss immer letztendlich jeder Erpachtberechtigte, aber auch der Erpachtgeber die Rechnung aufmachen, ist es jetzt attraktiv oder ist es nicht attraktiv. Man kann das nicht über einen Kamm scheren. Sicherlich werden wir zukünftig vermehrt Erbpachtverträge schließen und wir werden weniger Erbpacht bestehende Erbpachtverträge verkaufen. Aber nichtsdestotrotz besteht es für einen nicht geringen Anteil der Bevölkerung, die im Erpacht wohnen, dass ein hohes Interesse an dieses Erpacht dieses Erbpachtrecht abzulösen zu kaufen. Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht zu erklären, dass Wohneigentum die allerbeste Vorsorge ist gegen Altersarmut, weil wenn sie in in, in späteren Jahren in eine Rente kommen und in eine Pension, wenn sie nicht mehr die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, an den steigenden hohen Mieten äh, die hohen Mieten bedienen zu können. Und letztendlich äh, ist es die beste Vorsorge gegen Altersarmut, frühzeitig in jungen Jahren Eigentum zu
1: erwerben. Dann abschließend, Sie haben gesagt, die Preise werden weiter steigen. Es gibt ja durchaus Länder, wo gerade wieder über die Bildung von einer Immobilienflase geredet wird. Mhm. Wie lang wird es in Freiburg gehen mit dem Anstieg der Preise?
0: Also ich, ich kann nicht in die Zukunft blicken. Das, ist, das wäre unseriös. Aber alle... Prognosen, alle Tendenzen, alle Meinungen von entsprechenden Experten im Banken- und im Immobilienwesen sehen derzeit noch keine Blase, keine Blase, und wir gehen weiterhin in den nächsten, ich sage einfach mal im Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren von steigenden Preisen aus.